0: Auf einen Kaffee mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und damit einen schönen Freitagabend. Ja, Mein heutiger Gast ist ein echter Bühnenmensch, der sich ein großes Ziel gesetzt hat, die Menschen zu motivieren. Mit seinen Seminaren arbeitet er mit großer Leidenschaft daran, möglichst vielen Menschen bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu helfen und ihnen die richtigen Werkzeuge für eine erfolgreiche Zukunft an die Hand zu geben, ganz egal in welchen Bereichen sie sich schlussendlich beruflich wie privat entfalten möchten. Dass es im Leben aber nicht immer nur nach oben geht, das hat er selber früh erfahren, denn mit 19 eröffnete er sein erstes Geschäft, dem in kürzester Zeit drei weitere Unternehmen folgten und so kam, ja, was wahrscheinlich kommen musste. Mit 21 Jahren stand er kurz vor der Pleite und in den folgenden zwei Jahren durchlebte er die größte Krise seines noch jungen Lebens. Wie diese Krise aussah, was er dadurch gelernt hat und wie er heute die Frage, was ist der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen beantwortet, das und vieles mehr wird er uns heute alles verraten. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Jürgen Höller.
1: Ja, hallo Markus und äh, hallo, liebe
0: Hörer von Radio Primaton. Du siehst sehr erholt aus und es ist immer toll, wenn du als Moderator so eine lockere Frage zum Einstieg stellen kannst. Du kommst, glaube ich, vor ein paar Tagen jetzt erst aus dem Urlaub. Du warst Singapur unter anderem, habe ich in deiner Story gesehen. Äh, wo warst du genau? Wie war der Urlaub? Ja, ich war erst ein paar
1: Tage auf den Malediven zum Ausruhen mit meiner lieben Frau und dann anschließend äh, haben wir uns mit ein paar Kunden getroffen und äh, waren dann eine Woche auf Business-Inspirationsreise in mhm. Singapur.
0: Macht die Hörer ein bisschen neidisch. Was war es? Temperaturmäßig gesetzt?
1: Ja, neidisch ist gut, also es waren 30, 31 Grad und Puh. eine hohe Luftfeuchtigkeit, also von da weg äh, ist man in Singapur eigentlich froh, wenn man dann gar nicht draußen sein muss, sondern ah. lieber in den gekühlten
0: Räumlichkeiten. Ja, 30 Grad ist dann auch schön, aber auf Dauer ist das dann, also ich bin so bei 25, 26 Grad, könnte für mich der ganze Sommer gehen. Ja, die Luftfeuchtigkeit ist das Problem, weil es mhm. regnet jeden Tag dort oh, in Singapur Gott, ja. das ganze Jahr und dann der dampft die ganze Stadt. Mein Gast heute war auf einen Kaffee mit, Jürgen Höller und gleich geht's richtig los am Freitagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. So klingt Primaton mit 80ern Kulthits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Heute mit dem Motivationscoach und Trainer Jürgen Höller. Schönen guten Abend. Hallo. Jürgen, wir gucken immer so ein bisschen am Anfang der Sendung auf die Biografie, um mal so zu verstehen, Mensch, wie ist denn der in deinem Fall der Jürgen geworden, wie er heute ist? Du bist in Schweinfurt geboren, dann im schönen Schwebheim aufgewachsen, also Kernseegruppe hier von unserem Sendegebiet <lacht> von Primaton. Ähm, eine schöne Kindheit gehabt? Ja, also meine Eltern waren einfache
1: Eltern, aber ich habe alles gehabt und äh, bin mit, glaube ich, guten Manieren und einen guten Werten aufgewachsen und von da weg war alles tip-top mit Ausnahme der Schule.
0: Wieso? Welche Fächer oder generell die Schule gab es so Fächer, wo du nicht so gut warst? Wie viel warst? Zeit
1: haben wir, um die Fächer <lacht> aufzuzählen? Also ich war halt einfach faul Ein und hatte überhaupt keinen Spaß an Schule. Das heißt, ich habe nie Hausaufgaben gemacht, immer früh in der Schule abgeschrieben, ich habe auch nie gelernt, musste dann vom Gymnasium hier dem Alexander Humboldt runter in der siebten Klasse, habe dann äh, einen kleinen Vorsprung gehabt, habe dann, äh, deshalb wieder nichts gelernt und dann halt mit Ach und Krach äh, dann die mittlere Reife gemacht
0: irgendwelche Ziele, Wünsche gehabt beruflich? Also ich komme gleich zu einem Ziel, das du schon relativ früh hattest, das verraten wir aber noch nicht. Aber irgendwie, ja, so die Klassiker, Pilot, Musiker, Rockstar, was wolltest du werden in der Schule?
1: Ne, eigentlich gar nicht. Ich habe mich da nie mit beschäftigt. Ja. Und mein Papa, damals war es ja nicht so einfach, das war 1983, äh, Entschuldigung, 1979, wo ich dann mit der Lehre begonnen habe. Mhm. Und mein Papa ist einfach losgelaufen hier im Hafen und von Firma zu Firma gefragt, wer stellt Lehrlinge ein? Und dann habe ich mich dort bei beworben und dann hat irgendwann die Spedition Schäflein mhm. hier im Hafen gesagt, also den nehmen wir.
0: Und dann war ich halt Speditionskaufmann. Ein spannender Job, glaube ich auch sehr vielseitig. Ich kenne auch Leute, die das schon auch äh, gemacht haben, die gesagt haben, ja stressig, man muss äh, viel drauf haben. Wie war so deine Erfahrung? Ja, ich war dann gar nicht in der Distribution, das ist eben das, was man eigentlich mhm. klassisch
1: versteht, sondern in der äh, Abrechnungs- und Kalkulationsabteilung, habe dann schon dort sehr früh mit Computer zu tun gehabt, mit Rechnungsstellung, mit der Kalkulation von entsprechenden Tarifen und Angeboten und das war eigentlich ganz gut, weil das kam mir dann später auch wieder zugute in meiner Selbstständigkeit.
0: Jetzt schlagen wir mal den Bogen zu dieser Thematik, die ich gerade aufgesprochen habe. Ich glaube, mit sieben hast du schon einen klaren Plan verfolgt äh, auf die Frage, was willst du denn mal wergen, Jürgen? Da hast du gesagt Millionär, da gab es dann <lacht> gerne mal so ein Gelächter von wahrscheinlich Verwandtschaft, Freunden, Bekannten, wie auch immer. Äh, aber du hast gesagt, ja, ja, Freunde, lacht ihr mal, ich zeig's euch. Hat ja dann auch funktioniert, ähm, aber was war das so eine Zeit damals? Wie guckst du heute auf den kleinen Jürgen, der das damals mit sieben gesagt hat? Ich war vollkommen unbedarf. Wie gesagt, wir waren eine kleinbürgerliche Familie. Papa mhm. war
1: hier Arbeiter beim Kufi, wie es damals noch hieß, mhm. heute Ina Schäffler. Mama war Hausfrau und wir hatten eine kleine Wohnung mit 64 Quadratmetern zu viert. Aber ich konnte von meinem Zimmer in Schwebheim in die Nachbargärten schauen und da gab es halt lauter Wohnhäuser mit großen Gärten außen herum. Und äh, das übernächste Grundstück war ein Architektengrundstück mit Schwimmbad, mit einem riesen Garten. Die hatten einen Hund und da waren die Nachbarkinder immer eingeladen, aber ich war zwei Jahre jünger, aber ich habe dann gesehen, was möglich ist mhm. und habe dann in meinem kindlichen gemütlich gesagt, warum nicht, dann werde ich später auch mal Millionär. Das hat ja auch
0: funktioniert. Jetzt, hat dann funktioniert. Hat dann ja. funktioniert. Meine, der Weg war natürlich lange und nicht einfach. Das ist ja auch dann normal im Leben. Man fängt ja nicht einfach an und dann macht es Klick. Man muss ja auch für, ja, hart arbeiten. Hast du auch getan. Du hast mit 19 dann angefangen, dein erstes Unternehmen zu gründen. Und in der Vorbereitung bist so du ein bisschen durchs Internet gesurft und habe ein spannendes Interview von dir entdeckt, wo du dann gesagt hast, als du nach Hause kamst, also man muss dazu sagen, du hast dich, glaube ich, für ein Fitnessstudio entschieden. In vor ja. Ja, und du kamst dann nach Hause und hast deinen Eltern gesagt, Mama, Papa, setzt euch mal hin. Die Mutter hat, glaube ich, gedacht, um Gottes Willen, was ist passiert? Nein, nein was Schönes. Ja, die Reaktion war dann wie, deiner Eltern?
1: Naja, ähm, meine, meine, äh, mein Papa hat gesagt, jetzt hast du dein Leben wahrscheinlich ruiniert und die Mama hat äh, ein paar Tränen verdrückt. Man muss aber auch zu ihrer Rettung sagen, 1983, wo das war, äh, da kam ja, wenn man so gefragt wurde, was machst du denn beruflich, die sagte Fitnessstudio-Besitzer, das kam ja von der Wertigkeit gleich nach äh, Diskotheken und vielleicht noch Bordellbesitzer. Also da gab mm, so es viel. also, ja nicht mehr. Es war verrucht, vielleicht. war Bodybuilding, wir wollten alle Bodybuilder sein, wir wollten dicke Muskeln. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ja. Also das war natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit, äh, mit dem heutigen Ambiente eines modernen Fitnessstudios. Ja, aber das war dann so der erste, die erste, der erste Eindruck am Montag auf die Arbeit hier beim Schäflein. Hab' stolz erzählt, ich habe ein Studio gekauft und alle haben gesagt, bist du wahr? Wahnsinnig, jetzt in der ah. Krise, wenn du pleite gehst, dann ist dein Leben
0: vorbei. Ja, und das waren dann so plötzlich meine Eindrücke und plötzlich bekam ich Angst. Ähm, wieso hast du dich eigentlich für die Fitnessbranche entschieden? Und du hast gerade gesagt, ihr wolltet Bodybuilder werden, vielleicht auch Arnold Schwarzenegger als Vorbild. War das der Hauptgrund oder war das einfach eine Möglichkeit, wo du gedacht hast, Mensch, da sehe ich mich auch selber drin? Es ist auch wichtig, dass man sich auch in einem Job sieht.
1: Na, ich war mit 15 so ein spargel tazern also 1,84 schon groß, aber ich glaube 68 Kilo und äh, total dünn und bin dann hier in Schweinfurt zum Harry Gelbfarb, mm, mit ja. dem ich dann später sehr viel verbunden habe. Das war das erste deutsche Fitnessstudio überhaupt, das wissen ja viele gar nicht, in Schweinfurt mm. und habe dort trainiert und damals war dort eben Bodybuilding und unser Hero war natürlich Arno Schwarzenegger und dann habe ich, äh, man hat es der Geschwender übernommen und dann hat er mir erzählt, in Hasfurt wird ein Fitnessstudio verkauft. Ich am Montag hingefahren, am Mittwoch dann einen Banktermin gehabt und am Freitag dann Kaufvertrag und Darlehensvertrag unterschrieben. Das ging
0: ja wirklich äh, Schlag auf Schlag. Ja. Ähm, du hast dann weitergemacht, hast äh, hart gearbeitet, hast dann auch noch weitere Unternehmen gegründet und ich habe es vorhin schon gesagt, dann kam irgendwann, was kommen muss. Mit 21 standst du vor der Pleite. Äh, wir müssen gar nicht so tief in die Thematik reingehen, aber was war das für eine Zeit und wie schaust du darauf zurück? Was waren vielleicht Gründe, vielleicht auch Fehler, weil man muss sich ja manchmal auch im Leben so die Frage stellen, was habe ich da falsch gemacht?
1: Ja, nachdem wir alle
0: abgeraten hatten, nachdem es
1: gekauft mhm. hatte, äh, habe ich Angst bekommen und habe dann gesagt, naja, vielleicht haben die recht und habe dann eben zweites, drittes, viertes Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen, eröffnet und der Kardinalfehler war die Dekonzentration. Also einer der wichtigsten Erfolgsgesetze ist es: Konzentriere dich, mach eine Sache richtig. Später kannst du dann ruhig auch mal eine zweite Sache, eine dritte Sache machen, aber nicht alles auf einmal in kürzester Zeit. Mhm. Also weniger ist manchmal mehr. Und das war, das war dann damals eine Lektion
0: fürs Leben gewesen. Vielleicht dann auch so dieser alte Satz, den kennt man, glaube ich, auch aus der Kindheit, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ist vielleicht auch so. Also das Spiel zumindest so halb mit. Das ist ein mit Satz, rein. den kann ich überhaupt gar
1: nicht teilen, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten heißt übersetzt, bleib das, was du bist, mach das, was du immer getan ja. hast. Und das ist genau konträr, gegenteil zu dem, was ich propagiere, nämlich hab den Mut, geh nach vorne, trau dich was, aber wir müssen mit bestimmten Strategien vorgehen. Und die werde ich ja, oder die gebe ich ja dann in meinen Büchern und vor allen Dingen in meinen Seminaren und Unternehmerclubs ja heute weiter.
0: Wir sprechen auch später nochmal über deine Power Days. Die gibt es ja jetzt auch Anfang Dezember. Das ist ja auch ein großes Seminar, wo du dann in München einlädst. Und äh, ich glaube, wie, wie viel gehen da genau rein? 10.000. 10.000, ja. Da ist die Hütte voll. Die Hütte wird voll sein. Hast ja. du eigentlich dann Angst, wenn du da auf der Bühne stehst oder bist du mittlerweile schon so...
1: Nein, das ist eine, okay. eine Aufgeregtheit. Also äh. ich bin natürlich dann unruhig und schlafe auch ein bisschen schlechter vor so einem mhm. großen Seminar. Aber bin ja auch mittlerweile... Schon seit 1989 auf der Bühne, also bald mein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Es ist so eine positive Aufgeregtheit, wo ich mich eigentlich darauf freue. Natürlich bin ich unruhig und dann äh, unmittelbar, bevor ich auf die Bühne gehe, geht der Puls auch hoch, aber dann bin ich in meinem Element. Also das heißt, ich bin dann der Schwan in meinem Teich.
0: Sehr schönes Bild, ja. Äh, wir gucken gleich mal weiter auf deine Biografie. Ich habe mir bei der Vorbereitung gedacht, jetzt bist du dann mit 19 in die Selbstständigkeit gegangen. Und wenn man heute so hört, wenn ich jetzt also bei meinen ja, Bekannten oder so durchhöre, wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, ob Leute sich das wirklich trauen würden, heute noch, jetzt haben wir gut Krise, aber unabhängig davon, ähm, ist wirklich dann in die Selbstständigkeit gehen. Äh, aus deiner Sicht, und vielleicht hast du das ja auch immer wieder mal gehört von Leuten, die dann auch zu deinen Seminaren kommen, äh, was ist denn so das Problem, wo Leute sagen, hm... Selbstständigkeit, uh, da habe ich so ein bisschen Angst, das lasse ich lieber, ich gehe auf Nummer sicher, habe eine gute Anstellung, ist ja auch nichts Verkehrtes um Gottes Willen, das ist ja auch schön und richtig, aber wenn man dann doch vielleicht mit dem Gedanken spielt, ich möchte auch mal irgendwie selber was machen, ähm, woran scheitert es dann immer so, auch gefühlsmäßig vielleicht?
1: Ja, zunächst mal es äh, sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Warum werden die meisten nicht selbstständig? Mhm. Weil sie eben Angst haben. Weil in Deutschland speziell ist es halt einfach so, man ist geächtet. Wenn es heute schief geht, ist man geächtet äh, und ist eben dann Versager. Und äh, selbst heute noch in Schweinfurt gibt es einige, äh, die gar nicht wissen, wie erfolgreich wir mittlerweile sind. Eines der erfolgreichsten Unternehmen in Europa. Das ist doch der, der pleite ging. Also das heißt, das hängt mhm. einem nah, das hört man dann. Und dann hat man Angst, dass es einem ähnlich geht und geht dann lieber auf Nummer sicher. Wenn man selbstständig ist, ist einfach der größte Fehler zu glauben, mit Fleiß, mit Begeisterung, mit viel Arbeit kann man erfolgreich sein und ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die mit 16 Stunden Arbeitstagen, sieben Tage die Woche und voller Begeisterung gegen die Wand geklatscht sind.
0: Also es ja, gehört auch ein bisschen ein Quäntchen Glück dazu? Nein, oder? überhaupt nicht. Also Glück ist äh,
1: keine Frage im Geschäftsleben, sondern es ist eine Frage des richtigen Systems, der richtigen Strategien, der richtigen Werkzeuge, mhm. der Tools. Und wir lernen ja alles in Schule, Universität und auch Berufsausbildung. Wie lang ist der Nil? Wie viele Einwohner hat New York? Wir lernen aber nicht äh, tatsächlich kennen, was sind die Regeln? Was sind die Gesetze des Erfolgs? Und das ist das, was mich antreibt, weil wer rot und gelb mischt, bekommt orange. Egal wer es mischt, egal wo ich es mische, egal wann ich es mische, hm. egal in welcher Branche ich es mische, aber ich muss eben wissen, dass ich Rot und Gelb brauche und das sind die Werkzeuge, die wir vermitteln.
0: Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit, der Motivationscoach und Trainer Jürgen Höller hier bei auf einen Kaffee mit und gleich geht's weiter am Freitagabend. I'll be Wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und zwar auch gerne mit unserer Musikversprechen 80er kult und das Beste von heute bei Primaton am Freitagabend. Heute mit Jürgen Höller. Schönen guten Abend. Hallo. Jürgen, wir haben gerade schon so ein bisschen auf deine Biografie geguckt, wie das so losging. Jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter gucken. 1988 hast du die Inline-Unternehmensberatung gegründet ähm, und da gab es erst einen anderen Fokus. Stichwort Freizeit. Was war eure Idee bzw. was war auch deine Idee, vielleicht auch deine Motivation? Ja, indem ich dann fast pleite war, habe ich dann drei der vier Geschäfte
1: abgeben müssen von der Bank aus. Habe aber dann plötzlich eine Anfrage gehabt von einem Partner hier oder von einem Freund damals aus Schweinfurt. Den gibt es heute auch noch. Das ist mein Anwalt Jürgen Scholl hier in Schweinfurt, auch ein Liebe sehr bekannter Grüße an dieser Mann. Stelle. <lacht> Und der sagt, dann lass uns hier in Schweinfurt ein riesengroßes Fitnessstudio mhm. aufmachen. Da sage ich ja, du weißt doch du selber, ich habe kein Geld. Da sagt er, das besorge ich. Da sage ich aber, ich war doch fast pleite gewesen noch vor einem Jahr. Da sagt er, ich will aber nicht die gleichen Fehler machen wie du. Und dann haben wir eben diese Fehler vermieden, haben in Schweinfurt hier das Fit und Fun, äh, den Fit and Fun Fitness Club in der Landwehrstraße aufgemacht. Heute ist dann ein Clever Fit Studio drin und haben das innerhalb von zwei Jahren zum erfolgreichsten Fitnessstudio in Deutschland aufgebaut. Mit damals zweieinhalbtausend Mitgliedern und 79 Mark Monatsbeitrag. Also das Ganze ist äh, 35 Jahre her. Und äh, nachdem das so erfolgreich war, habe ich dann plötzlich eine Geschäftsidee gehabt, nämlich dieses Wissen, was viele andere Fitnessstudiobesitzer nicht haben, mhm. könnte ich doch in eine Unternehmensberatung weitergeben und damit gutes Geld verdienen. Und das war dann der Startschuss, ja, und innerhalb von drei Jahren war das dann die weltgrößte Unternehmensberatung in diesem
0: Segment. Ich habe eine Zahl gelesen, 2000 Fitness- und Freizeitparadiese in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also auch breit aufgestellt, so stand es auf deiner äh, Homepage. Also ja. ihr habt schon versucht, euch breit aufzustellen.
1: Ja, also ähm, zum einen habe ich dann nicht nur Fitnessstudios beraten, sondern ich habe dann mit Partnern weitere Unternehmensberatungen mhm. eröffnet. Also das hatte dann eine sehr erfolgreiche für Arztpraxen. Damals war das eine echte Innovation für Autohäuser, die damals schon in der Krise steckten, für Fahrschulen äh, und für IT-Betriebe. Und äh, ja, diese Unternehmensberatungen sind später dann teilweise für Millionenbeträge weiterverkauft worden von meinen Nachfolgern und wir haben einfach das Wissen weitergegeben an kleinere Unternehmer von sagen wir, bis maximal 100 Mitarbeitern und das ist das auch äh, das Segment, wo ich mich heute immer noch wohlfühle, weil da komme ich her, da mhm. kenne ich mich aus, da kenne ich die Probleme und da kann ich helfen eben Gas zu
0: geben. Du hast auch Gas gegeben, das ist ein schönes Stichwort. 1991 wurdest du dann zum Unternehmer des Jahres gewählt. Ähm, solche Titel, du hast ja auch dann in den nächsten Jahren auch immer wieder, auch jetzt mit deiner Jürgen Höller Academy, sammelt ihr ja immer wieder auch Auszeichnungen. Äh, bedeuten die eigentlich äh, die was oder sind die einfach nur eine Bestätigung der guten Arbeit und einfach nur so ein Motivationspusher? Also das wäre
1: schade, wenn es einem nichts bedeuten würde. Also jede mhm. einzelne Auszeichnung ist wie so ein Meistertitel von FC Bayern und in dem Moment, wo einem das nichts mehr bedeutet, dann ist man wirklich abgebrüht und das will ich niemals werden, sondern das ist ja dann, sage ich mal, neben dem Geld äh, eigentlich oder beziehungsweise vor dem Geld eigentlich die Substanz. Das gibt die Energie, das gibt den Spaß und das ist eine Bestätigung, dass man eben eine gute Arbeit macht.
0: Wir gucken noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir vorhin schon auch angesprochen, die ähm, erste Junge oder die erste Krise seines jungen Lebens mit 21 Pleite. 2000 hatte er dann den Plan, mit der Inline-AG an die Börse zu gehen. Und da, um es jetzt ja, direkt zu formulieren, ging eigentlich einige schief, vieles schief. Ähm, ganz kurz mal erzählt, was ist da genau passiert und wie ist es dann schlussendlich auch geendet.
1: Naja, das war so gewesen, dass ich äh, 1995 alle Unternehmensberatungen dann äh, abgegeben habe an meine Partner und habe mich dann konzentriert eben als Trainer auf der Bühne zu sein. Ähm, habe daneben bei Bücher geschrieben, die 10 Millionen Auflage hatten. Ja und dann plötzlich war im Jahr 1999 die Idee im Raum gestanden, ich übernehme eine E-Learning-Firma, Deutschlands mhm. führende damals, und gehe mit dieser Gesamtfirma an die Börse. Und diese Idee haben alle geglaubt, der Höller ist verrückt, aber plötzlich waren alle Banken und alle äh, Venture-Capitalisten äh, Schlange gestanden, unter anderem auch die Hypovereinsbank hier eben, äh, die man in der Schweinfeld auch kennt, Landesbank Baden-Württemberg, JP mhm. Morgan, die gr heute größte Bank der Welt. Ja, bekannter Name. Ja, ja und dann mal, und meine Firma, ich habe dann diese, diese Firma und zwei weitere übernommen, war dann eine halbe Milliarde wert, also 550 Millionen Puh. und wir standen kurz vorm Börsengang, aber dann kam der Börsencrash 2000 mhm. und innerhalb von nur acht Monaten war die Firma nur noch 104,2 Millionen wert. Eigentlich immer noch eine Menge Geld für den ja, ja. aus Schwebheim. Aber dann ist der Börsengang abgeblasen worden. Und damals haben ja alle Firmen am neuen Markt Minus gemacht, weil man, man wollte keine Gewinne am Anfang machen, man wollte schnell Marktanteile gewinnen, um dann später die Riesengewinne zu machen. Also wie Amazon 18 Jahre keinen Gewinn macht, der Tesla 17 Jahre keinen Gewinn, ist das eigentlich normal. Mhm. Aber dann kam eben der Börsencrash und wir haben damals eine Million bewusst im Monat Minus gemacht. Ja, und dann habe ich ein paar Fehler begangen und dann kam tatsächlich für eine Firma, die eineinhalb Jahre vor
0: 550 Millionen wert war, die Pleite schlussendlich dann ähm, bist du im Knast gelandet, äh, ist eine Geschichte, die man kennt, das ist auch durch die Presse dann gegangen, äh, müssen wir gar nicht auch darauf eingehen. Hast Doch, du auch schon... darauf eingehen. Äh, ja, okay, weil, gerne, äh, ja, weil ich dachte, es wird schon alles gesagt, aber wenn du gerne… Ja,
1: weil es äh, hier in Schweizer auch immer noch mal so heißt, der der Höller, der hat die Anleger ja.
0: betrogen und das ist
1: Quatsch, also alle Vorwürfe, was das betrifft, sind fallen gelassen mhm. worden, aber ich hatte noch ein bisschen Geld in der Schweiz und äh, das war auf dem Schließfach und davon war ein bisschen, nicht so viel, aber ein bisschen was davon war auch äh, eben Schwarzgeld gewesen, dumm wie ich in jungen Jahren war mhm. und ich wollte von vorne beginnen wollte damit eine neue Firma aufmachen, um dann eben halt äh, den Gläubigern auch ihr Geld zurückzugeben und das habe ich dann aber halt leider verschwiegen beim Offenbarungseid, beim, äh, bei, bei der persönlichen äh, Insolvenz und das sind furchtbare Fehler, für, für die ich mich heute auch sehr schäme, aber aus der Not heraus, in der Panik, ist es halt passiert und äh, das wollte ich einfach mal klarstellen, weil ich habe äh, mhm, niemanden gerne. betrogen und ich habe auch keine Gelder veruntreut.
0: Da sind wir auch gerne von Prima schon immer bereit, und auch solche Sachen klarzustellen, helfen wir gerne mit heute auf diesem Platz, auf diesem Medium. Äh, ich wollte auch auf eine andere Sache hinaus, äh, dann warst du im Knast, du hast es auch mal in einem Interview beschrieben ähm, und ein Punkt, weil wir heute auch so ein bisschen so Tipps vielleicht für unsere Hörer, unsere ja, Hörer mitgeben möchten, du hast dann drei Punkte gesagt, äh, die dir keiner nehmen kann. Zum einen deinen Glauben, deinen Fleiß und auch dein Wissen. Äh, da kommen wir gleich drauf, aber vor allem auch sehr wichtig, der Rückhalt deiner Familie, auch deiner Frau, Kerstin. Und äh, du hast gesagt, es gab den Satz, einmal schaffst du es noch. Das muss ich dir, glaube ich, in einem Brief geschrieben mhm. haben. Äh, mal auf diese Geschichte kurz äh, geschaut. Man sitzt da jetzt, habe ich mir gedacht, bei der Vorbereitung in, diesem, ja, in dieser Zelle und bekommt dann so einen Brief. Ähm, was hat das mit dir gemacht? War das so dieser ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe den Rückhalt und ja klar, ich kann es nochmal schaffen. Warum nicht? Ich kämpfe. Ja, das war ja für mich trau äh, traumatisch
1: gewesen. Ich war in der Zelle und wusste, meiner Familie draußen geht es geht's schlecht. Also ich wusste, die Kinder werden wahrscheinlich in der Schule angemacht, meine Frau ist eine geächtete Person, weil mhm. hier in Schweinfurt kannte uns ja jeder. Wir hatten kein Geld mehr, es war alles weg gewesen, es wurde alles gepfändet und ich war dann auch down. Also es war zum ersten Mal im Leben, wo ich down war und wo ich plötzlich mal keine Energie hatte. Und meine Frau hat das gespürt oder gemerkt, dass ich weniger schreibe und hat dann eben diesen einen Brief geschrieben und gesagt, pass auf, wir haben tausende von Rückmeldungen, E-Mails, Briefe, Telefongespräche von den Kunden und die sagen, äh, egal was du gemacht oder nicht gemacht hast, aber du hast ihnen geholfen und du darfst jetzt nicht aufgeben, weil du hast immer gesagt, gebt niemals auf, egal was passiert, man kann immer wieder neu aufstehen und wenn du jetzt aber aufgibst, sagen deine Kunden, dann hast du sie dann hast du sie belogen und dann sind sie enttäuscht. Mhm. Und du hast die Kraft und ich bleibe an deiner Seite und einmal schaffst du es noch. Und in dem Moment bin ich dann aufgestanden und habe dann laut gebrüllt, aber so, dass es keiner gehört hat. Innerlich, Jürgen, steh jetzt auf und du packst das nochmal. Ja, das war dann der Start eines steinigen,
0: harten Weges, aber hat sich gelohnt. Definitiv, sonst wärst du heute auch nicht hier. Wäre sehr schade und wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist, lieber Jürgen. Ähm, wir kommen auf diese drei Punkte, die ich gerade angesprochen habe. Also du hast gesagt, drei Sachen kann mir keiner ja. nehmen, egal wer da kommt, ja. und zwar mein Glauben, meinen Fleiß, mein Wissen. Um uns aus der Sicht des Hörers vielleicht auch mal so ein paar ja, Praxistipps mitzugeben, so ein kleines Seminar, vielleicht kriegen wir das ja heute <lacht> mal hin. Kostenlos natürlich für Sie, meine Damen und Herren. Ähm, ja, wie, wie schaust du auf diese drei Punkte und in welcher Reihenfolge sind die vielleicht auch der wichtigkeitshalber, zu ordnen.
1: Ja, das Wichtigste ist der Glaube. Heute gibt es ja ein neues Wort dafür, nämlich das Mindset, mhm. ein schöneres Wort, aber es ist der Glaube. Es ist die Einstellung und im Außen, die äußeren Umstände können noch so schlimm und negativ sein. Jetzt in der letzten Corona-Krise war unser Geschäftsmodell erstmal zu 95 Prozent weg mhm. für zwei Jahre, aber also schreckliche Umstände für meine Branche, aber gleichzeitig haben wir dann eben gesagt, nein, wir machen dann eben einfach ein neues Geschäftsmodell. Wir werden neue Produkte auf den Markt bringen. Das heißt, es ist nicht entscheidend, was passiert, sondern wie wir darauf reagieren. Und mhm. Das ist der Glaube. Und das Zweite ist eben der Einsatz, den wir zu bringen bereit sind. Also viele schauen dann auf mich und sagen, ach, der hat's gut, der quatscht ein bisschen auf der Bühne, dahinter steckt harte Arbeit. Oder wie ein, ein, ein Freund von mir, Arnold Schwarzenegger mittlerweile, ein guter Freund von der Familie, immer sagt, work your ass off. Also du musst, dein, du, musst, du musst dir den Arsch aufarbeiten. Das vergessen die meisten. Man wird nicht erfolgreich, ohne etwas dafür zu tun. Und das Dritte ist, man braucht nicht unbedingt möglichst viel Wissen in allen möglichen Bereichen, was man braucht, ist das richtige Wissen, weil ohne Wissen ist alles andere nichts
0: wert. Hm. Wie hat mal ein Komiker gesagt, um was aus dem Ärmel zu ziehen, musst du vorher erstmal was reintun. Sehr gut. <lacht> okay, also diese drei Punkte haben dich dann auch wahrscheinlich bestärkt und haben dir dann auch geholfen, wieder zurückzukommen, wieder an die, an die Spitze. Ähm, wenn du jetzt so vielleicht auch ja, mit jungen Leuten in Kontakt trittst und äh, die haben verschiedene Schicksalsschläge, da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Formen und Farben, ähm, wenn die dann auf dich zukommen und sagen, Mensch Jürgen, also was soll ich denn machen? Ist Irgendwie... Ich, ich motiviere mich gar nicht. Ich habe auch von, meiner, von meinem Umfeld, haben wir vorhin kurz schon gesprochen, auch immer so das Gefühl, äh, wenn ich jetzt sage, ich will mich selbstständig machen, um Gottes Willen, bist du verrückt? Ähm, wie kann man sich vielleicht dann auch, auch so aus, dieser, aus diesen Zwängen, und zwar aus dem Zwang, ach, was die anderen über mich denken, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Wie kann man sich daraus vielleicht befreien?
1: Ja, vielleicht mit einem schönen Satz von Johann Wolfgang von Goethe, der mhm. mal gesagt hat, ähm, sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Okay. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, weiß ich, was aus dir werden kann. Mhm. Das heißt, unser Umgang, unser Umfeld äh, prägt uns zu 80 Prozent. Also David McClelland, ein Professor äh, von der Harvard-Universität, hat mal festgestellt in, seinem Forschungs-, äh, in seiner Forschungstätigkeit, zu 80 Prozent wird unser Erfolg, unser Misserfolg, unser Zustand von den Menschen geprägt, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Mhm. Also suche dir ein positives Umfeld und nicht Menschen, die dich runterziehen, klein machen, immer kritisch sind, immer destruktiv, immer alles negativ sehen. Arnold sagt, äh, geh weg von den Naysayers. Und das zweite ist, äh, dass wir uns eben halt mit positiven Dingen beschäftigen. Mhm. Also wer den ganzen Tag sich nur negativen Müll reinpfeift und die, die negativen Seiten eben in sein Gehirn hineinbringt, das wird ja gespeichert und beeinflusst uns unbewusst dann wieder für unsere Gedanken, für unsere Gefühle, für unsere Emotionen damit auch für unsere Handlungen. Also letztendlich ist der Geist wie der Körper. Wenn ich nur Müll hineinwerfe, kommt auch nur Müll heraus. Und wir müssen lernen, uns mit positiven Dingen zu beschäftigen zum Beispiel mit der
0: Musik von Radio Primaton und Radio Ach, Hashtag Plus. Das geht runter wie Öl, und meine Damen und Herren, wir haben ihn nicht bezahlt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Jürgen, sag mal, ist auch gekommen, wir sprechen gleich über unsere Genussfrage Musik. Aber Radio wäre doch auch was für dich, oder?
1: Naja, ich habe ja auch schon Radiosendungen gemacht als, als, äh, also mal als Kolumnist in Anführungszeichen. Mhm. Also ich war da ja äh, immer wieder bei allen möglichen Radiosendern stundenweise da und habe dann eben äh, Höreranrufe beantwortet dort. Ähm, Aber auch ja, selber nein, mal so moderieren, nein, also mit also Musik ich, arbeiten? Nein, mit Musik jetzt nicht unbedingt. Mein Thema ist eben den Menschen das ah, Wissen okay. zu geben, wie sie erfolgreich werden. Und da ist dann so, also da, wo die Berufung liegt, wo das Herz liegt, da sollte man auch dann dabei bleiben. Also ich, 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 ich könnte vieles mir vorstellen, aber mein Herz liegt eben daran, den Menschen zu helfen, ja, ihr Leben besser zu meistern.
0: Und wie du vorhin ja richtig gesagt hast, man muss sich ja dann auch mal irgendwie auf eine Sache fokussieren. genau. Ähm, aber du bist ja heute bei Primatone und und darfst auch gleich dein Radiomoderator nicht nur spielen, sondern auch sein. Denn du hast gleich die Chance, deine Lieblingssong zu spielen hier bei unserer Genussfrage Musik. Und traditionsgemäß darf der Gast den auch selber anmoderieren. Also sind wir mal gespannt auf Jürgen Höller als Radiomoderator und das gibt es gleich hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Primaton. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Wir starten gemeinsam rein ins wohlverdiente Wochenende mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und er ist noch bei mir, freut mich sehr, Jürgen Höller.
1: Immer noch Hallo, ja.
0: <lacht> Jürgen, jetzt haben wir schon viel gesprochen über deine Biografie, über deine ersten ja, Gehversuche in dieser Branche, deine Erfolge. Wir kommen auch noch auf deine Power Days. Die gibt es, ich glaube, 3. bis 4. Dezember ja. in München. In der Olympiahalle. Schöne Stadt und äh, auch ein Grund mehr, dann da hinzukommen. Kommen wir Komme gleich drauf. Jetzt kommen wir erst zu unserer Genussfrage. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, die erste Frage, was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben?
1: Also ich bin jetzt nicht unbedingt der, der bei der Arbeit äh, Musik hören könnte, weil da muss ich mich konzentrieren, mhm. aber sobald ich im Auto bin, liebe ich Musik, wenn ich meinen Sport mache. Ich habe das Privileg, in meinem Keller, in meinem Haus ein eigenes Fitnessstudio zu haben, ein großes. Dann höre ich gerne Musik und es wird mir keiner glauben, ich höre dann tatsächlich Radio-Hashtag. Darf ich ja sagen, weil Liebe das. Liebe Grüße ja, an die Kollegen, ja. Weil ja, das ja euer, Schwester, euer Schwestersender ist. Mhm. Ähm, und ich finde ich wunderbar. Also, Musik ist einfach, ja, gehört zum Leben dazu. Es gibt einem gute Laune. Es geht, äh, wenn man positive Musik hört, dann gibt es einem immer positive Emotionen.
0: Mhm. Und man kann sich auch, und das hast du vorhin kurz im Vorgespräch auch gesagt, wenn da Nachrichten kommen, das kenne ich dann auch, das darf ich gar nicht sagen, Aber ich sag's jetzt mal, da schalte ich auch gerne mal um, weil die Welt ist schon traurig genug und ja, wir wissen, in welcher schlimmen Zeit wir teilweise dann doch leben. Wenn du dich dann da ständig dann, also neben der Information auch immer wieder runterziehst, ist Musik dann doch schon mal ganz schön, dass du dich wieder aufbauen kannst. Ähm, welche Musik brauchst du jetzt für einen perfekten Tag? Also gibt es so besondere Künstler, besondere Genres, wo du sagst, jawohl, da ist der Jürgen dabei?
1: Tatsächlich nicht. Tatsächlich gefallen mir unterschiedliche Genres und durch meinen Sohn, den Maximilian Höller, Liebe der Grüße, mittlerweile ja. sogar bei Bayern 3 jeden Tag gespielt wird in der Playlist. Ähm, bin ich jetzt auch zu den, ja, zu den deutschen Jugend, zur deutschen Jugendmusik gekommen und muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann mal so ein Apache mit, mit, dem, Roller zwei, mit, mit dem Roller höre oder ähm, irgendeinen anderen angesagten deutschen, deutschen Hip-Hop, gefällt mir sehr gut. Mir gefallen aber auch die 90er-Jahre jetzt gut. Mir gefällt auch mal eine Ballade gut. Und ich bin natürlich auch noch einer, der in den 70ern groß wurde mit Hard Rock, also äh, die stones äh, ac ja, Led Zeppelin.
0: Das sind natürlich noch so meine Heroes. Ja, auf jeden Fall. Kult und die gibt es auch immer regelmäßig hier bei Primaton, denn unser Musikversprechen ist ja 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und äh, haben Sie es gemerkt, meine Damen und Herren, der ist schon im Flow drin, im Moderationsflow. Er hat nämlich gerade schon die 90er angesprochen und da kommen wir jetzt auch zu seinem Musikwunsch, denn... Es gibt den Song I Got The Power von Snap. Die kommen, glaube ich, auch nach München, da sprechen wir noch drüber. Aber warum dieser Song und äh, wieso ist der generell eigentlich bei deinen Seminaren, ganz egal wo du auftrittst, äh, ein fester Bestandteil der Show?
1: Naja, mein Hauptseminar, mit dem die Leute mich zum ersten Mal in der Regel kennenlernen, bevor mhm. sie dann die spezialisierten Folgeseminare machen, sind die Power Days. Und die haben mittlerweile jetzt äh, das 29. Jubiläum, also nächstes Jahr werden es 30 Jahre und 1,2 Millionen Menschen waren dabei. Und da spielen wir immer, wenn wir also nach einem nach Pausenblock früh also früh starten und mittags spielen wir eben dieses The Power und stimmen uns ein bisschen ein auf die Inhalte. Das ist so Kult bei meinen power mhm. ids Und jetzt sind sie in München in der Olympia -Halle dabei und machen am dritten Abend, am Ende des Seminartages, dann noch für die Teilnehmer ein Privatkonzert. Und deshalb
0: habe ich mich für dieses Lied entschieden. Dann hören wir uns das jetzt auch an. Und ich habe es groß angekündigt. Jetzt muss er liefern. Jürgen Höller als Moderator. Natürlich, wenn dann nur bei Primazon. Lieber Jürgen, die Regierung hört dir zu.
1: Und jetzt haben wir den 90er-Jahre-Kult-Hit, nachdem ihr alle getanzt habt und wieder tanzen werdet: nämlich Snap the Power. Auf geht's. <Musik>
0: So, klingt Tor mit 80ern Kulthits und dem besten von heute und dieser Song gerade gehört. Das ist der Musikwunsch meines Gastes, der Motivationstrainer Jürgen Höller. Hallo. Schöne Nummer? Da kann man auf jeden Fall tanzen, da kann man sich mal richtig äh, austoben und zum Start ins Wochenende heute Abend ist das definitiv nicht verkehrt. Und es passt auch zu den Power Days, die gibt es am 3. und 4. Dezember und das versuchen wir jetzt alles mal zusammenzufassen. Generell gucken wir mal auf deine Arbeit als Coach, als Trainer. Äh, ich habe vorhin in der Einleitung gesagt und du hast nicht widersprochen, aber uns haben wir ja auch mittlerweile schon auch von dir selber gehört. Du bist dafür da, die Leute zu motivieren. Du möchtest ihnen ja, Werkzeuge, Tools mit an die Hand geben, um ja, persönliche Ziele, Wünsche, Träume zu erreichen, privat wie beruflich. Ähm, wie würdest du aber trotzdem jetzt, wenn einer mit deiner Arbeit noch gar nichts anfangen kann, in eins zu Sätzen, Ich weiß, es ist immer schwierig, aber so gut wie es geht, deine Arbeit erklären? Ja, mit der Motivation geht es los, weil Motivation kommt vom
1: lateinischen Wort movere und heißt mhm. bewegen. Das heißt, ich bringe die Menschen in die Bewegung. Was aber manchmal falsch dargestellt wird, ist, ich bringe die Menschen in Bewegung, ich motiviere sie. Falsch. Ich zeige ihnen auf, wie sie sich intrinsisch motivieren können. Das heißt, was sind die Knöpfe, die man bei sich selber drücken kann, um eben Energie zu haben und um Power zu haben, um einen Antrieb zu haben, mhm. um eben nicht am Sonntagabend den Blues zu bekommen, weil am Montag die Arbeit wieder beginnt, die einem ja keinen Spaß macht, sondern um einfach Gas zu geben und seinem Leben eben sein Potenzial äh, zu entfalten. Und dann gehen wir aber in meine Academy. Ich habe ja mittlerweile viele, viele andere Trainer und wir haben alle möglichen spezialisierten Seminare, dann geben wir aber auch die Strategien und die Werkzeuge an die Hand, wie man das dann schaffen kann. Also angefangen von Management, Führung, Marketing, Online-Marketing sind wir ganz, ganz stark mittlerweile, aber auch Verkaufsszening auch ihr müsst verkaufen und ja. müsst eben schauen, dass ihr eben Kunden bekommt, die Werbung schalten, bis hin dann eben zur
0: Persönlichkeitsbildung. Ähm, wir wollen ja auch so ein paar Praxistipps, so gut wie es möglich ist, heute mal mitgeben. Ähm, wenn wir jetzt so auch bei deinem Seminar reinkommt, beispielsweise bei den Power Days, was ist so der erste Punkt, mit dem du versuchst, die Leute vielleicht auch zu wecken, rauszukitzeln? Also wie fängt so ein Power Day an und was ist da so ein Tipp, den du vielleicht jetzt mal mitgeben kannst von unsere Hörer?
1: Na, Der erste Tipp ist, ich schockiere die Leute. Das heißt, die kommen rein, wenn jetzt also am 3. oder 4. Dezember mhm. die Leute früh drin sitzen, wir werden ausverkauft sein, also so wie es ausschaut, werden wir randvoll mit 10 über 10.000 Teilnehmern sein. Nein. Und dann geht's los erstmal hier auf ganze Power. und Also vorher gibt es noch eine, eine schöne, tolle Löse Eröffnungs-Show. Und dann, die das erste Mal dabei sind, gucken sie und sagen, wo bin ich denn hier hingelandet? Bin ich hier auf dem Rockkonzert oder was ist denn hier los? Mhm. Ich dachte, hier geht es um Weiterbildung. Und dann komme ich auf die Bühne und dann sehe ich, wie die Leute die Arme verschränkt haben und erstmal skeptisch sind. Und dann erkläre ich ihnen genau so, reagieren sie aber immer, wenn sie etwas Neues, Ungewöhnliches in ihrem Leben plötzlich erfahren. Mhm. Das heißt, in der Regel ist es eben so, wir sind skeptisch, wir sind abwärts. Wir haben Angst, wir sind, ja, wir sind zögerlich vor dem, was wir nicht kennen. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns aufmachen. Ob alles das, was ich von außen aufnehme, richtig ist und bei mir funktioniert, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir etwas verändern. Um etwas zu verändern, müssen wir neu handeln und um neu zu handeln, müssen wir einfach neu denken. Und Deshalb ist das so der Start und dann plötzlich nicken die Menschen, dann haben sie es verstanden, dann werden die Arme aufgemacht und dann fangen wir eigentlich erst an mit den Inhalten.
0: Ich hatte vor einigen Wochen ein interessantes Interview, da ging es dann auch so um ja, so Strategien äh, auf, auf dem Arbeitsplatz. Zum Beispiel, wenn du dann irgendwie jetzt erstmal deinen Arbeitsplatz selber strukturierst, also quasi deine To-Do-Listen, es sind ja vielleicht auch so die kleinen Sachen, aber korrigiere cool, mich gleich gerne. Äh, da habe ich mir gedacht, es könnte ja auch sein, dass man erstmal, was du jetzt gerade schön formuliert hast, auch mal so im Kleinen startet. Zum Beispiel, Stichwort Arbeit, ich sitze da, ich habe eine große To-Do-Liste, muss viel machen. Ähm, und viele schreiben sich ja gleich auch, viele sagen, ja, ja, das mache ich dann und legen sie vielleicht irgendwo so ein bisschen was hin. Äh, einfach strukturiert, vielleicht früh in den Kalender vielleicht schon abend vorher, alles reinschreiben, das und das muss man machen, das und das, das hilft doch eigentlich auch. Man muss erstmal einen Plan haben, wo will ich überhaupt hin, oder?
1: Ja, richtig. Man muss also seine Ziele kennen, mhm. wo man hin will und dann muss man Prioritäten setzen, weil wir werden niemals am Ende des Tages alles erledigt haben. Also selbst wenn wir ins Grab fallen, werden wir immer noch ein volles Posteingangskästchen <lacht> haben, einen ja. e vollen E-Mail-Eingang. E das heißt, wir müssen priorisieren. Und priorisieren können wir nur, wenn wir wissen, wo wollen wir hin, weil dann können wir abchecken, ich habe jetzt hier 25 Dinge, die ich morgen eigentlich tun könnte, mit welchen dreien fange ich an? Und die drei wichtigsten Dinge die jeden Tag sind immer die, die mich meinen Zielen näher bringen und im beruflichen Bereich, die auch mein Einkommen erhöhen
0: ein kleiner Zwischensatz. Du hast es hast gerade gesagt, du schockst deine Teilnehmer bei den Power Days zum Beispiel erstmal mit, also man denkt, wow, bei welcher Show bin ich denn da? Ja? Und dann kommst du auf die Bühne und dann hast du schon gesagt, sitzen sie so ein bisschen verschränkt da. Da habe ich überlegt, das könnte ja auch so ein bisschen sein, wie jetzt ja, einer, der auf der Bühne steht, ob er jetzt was moderiert, ein Künstler, ein Kabarettist, das hat mal einer gesagt zu mir, man muss sich jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, mein Publikum neu erarbeiten. Hast du dieses Gefühl manchmal auch? Absolut. Also äh, bei den Folgen sehen nicht, weil dann die
1: Leute ja schon ja, gut, zwei Tage kennen sie bei die den schon. Power Days ja, genau. dabei ja, ja. waren. Hm. Im Gegenteil, dann, ich sag mal, mögen sie oder manche lieben mich sogar und sagen dann, oh, ich, klasse, ich kann wieder zu mögen hin, ich hole mir wieder Motivation. Dann erwarten die sich dann auch bestimmte mhm. Rituale. Aber natürlich beim, äh, beim allerersten Mal, wenn sie noch nie bei mir waren und vielleicht auch in, in den Medien was gelesen haben, der hat doch da vor 20 Jahren und da war er doch auch selber erfolglos, hat Fehler gemacht. Und dann kommt der wie so ein, so ein, so ein, so ein Derwisch auf die Bühne, macht erstmal eine, eine Rockstar-Parodie. Äh, und äh, natürlich sind die dann skeptisch und jedes Mal muss ich mir das Publikum erarbeiten, aber das macht ja auch Spaß, weil es gibt nichts Schöneres als skeptische Menschen dann zu seinen besten Fans zu machen.
0: Ja, das kenne ich in diesem Beruf auch. ja. Im Grunde ist es ja eigentlich alles Kommunikation. Ne? Wir sind tagtäglich, auch wenn man so unterschwellig gar nicht mal es ist, gar nicht mal
1: merken. Es ist alles Kommunikation mhm. und äh, schau, du beeinflusst gerade eben mich und ich beeinflusse dich und wir beeinflussen vielleicht jetzt die Hörer zu Hause und das Gefühl ja. zu haben. Ne? Also Bin alles ja, ist ein ja. Prozess der gegenseitigen Beeinflussung über die Kommunikation. Also die Frage ist nicht, ob wir kommunizieren und äh, ob wir uns beeinflussen, sondern auf welche Weise. Und ich kann Menschen eben runterziehen mit meiner Kommunikation. Ich kann ein schlechtes Gefühl geben oder man gibt eben ein gutes Gefühl.
0: Ein gutes Gefühl wollen wir heute zumindest in dieser Stunde probieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Lieber Jürgen, freuen wir uns auch auf Ihr Feedback können Sie uns gerne mal schreiben per WhatsApp unter Schweinfurt209020. Ähm, jetzt hast du gesagt, also ihr seid glaube ich schon gut auf dem Weg ausverkauft zu sein, werdet ihr sein. Wenn jetzt einer spontan sagt, ich würde gerne mal mit den Jürgen angucken in München, geht das noch? Kann man sich heute Abend, Freitagabend jetzt noch Karten besorgen oder ist es schon eher zu spät. Ja, also wir haben ja 10.600 Plätze
1: maximal. Ich mhm. glaube, wir liegen momentan bei 10.100 oder 10.200. Also ein paar Resttickets gibt es noch. Und wenn man dabei sein will, würde ich mich freuen. Es sind immer Schweinfurter auch dabei, die hier aus der Gegend kommen. Mittlerweile sogar sehr viele, mhm. weil sie eben auch dann unser neues Firmengebäude mitbekommen haben und den Erfolg, den wir eben als Firma haben und dann sagen, Mensch, da kann man ja doch was von dem lernen. Also von da weg, Schweinfurter oder Landkreis Schweinfurt kommt zu uns. Wir haben noch ein
0: paar Resttickets. Also wir freuen uns jeder, der aus der Region main noch nach München kommen möchte und Zeit hat am 3. und 4. Dezember. Herzlich eingeladen, gehen Sie auf die, wie heißt die Website, wo man die Karten äh, buchen kann? www.jürgenhöller.com oder www.powerdays. Also da finden Sie alle Informationen und vielleicht sehen Sie ja dann Jürgen Höller schon in München. Jetzt hast du schon in deiner Karriere ganz, ganz viele Leute motiviert, begeistert ähm, und du hast es vorhin gesagt, bei den Power Days kommen ja auch immer wieder auch Prominente. Ich glaube, äh, Dieter Bohlen war schon da, Arnold Schwarzenegger, ähm, Snapcom jetzt beispielsweise auch kennt man. Welche Leute, die du so in den letzten 30 Jahren kennengelernt hast, haben dich denn eigentlich bewegt, motiviert oder vielleicht auch irgendwie Künstler, wo du erst überrascht warst und dann positiv überrascht wurdest? also eigentlich jeder einzelne
1: und äh, aber der der mich am meisten äh, ja inspiriert hat war sicherlich Arnold Schwarzenegger mhm. und weil er einfach halt ein, ein altes Idol war schon aus meinen Bodybuilder Tagen und ich schon immer mal diesen Arnold kennenlernen wollte und war dann jahrelang dran den mal als als Gast eben bei unseren Power Days auf die Bühne zu bringen und es hat nie geklappt dann war es wieder so weit dann ist er wieder operiert worden dann hatte wir einen Film gedreht und dann hat es tatsächlich geklappt 2018 und die Halle hat gebieft und dass ich dann zusammen mit meiner Familie auch den Arnold auch dann auch privat kennenlernen durfte. Wir haben zusammen eine Hochzeit gefeiert. Mein Sohn ist dort bei ihm regelmäßig eingeladen. Arnold ist mittlerweile äh, ein Fan von der Kunst vom Alexander. Also, das ist sicherlich ein Highlight, neben all den vielen, die ich. Das ist ein Privileg meines Berufes kennenlernen mhm. durfte. Und jetzt lernen wir ja kennen, neben Snap the Power kommt ja auch Georg Kofler, der Höhle der Löwen, ja. äh, Jurior und... pro 7
0: 1 Gründer, glaube ich. Ne? Richtig, ja. genau. pro 7
1: seit 1 Gründer, einer der ganz großen unserer mhm. Branche und in vielen Startups äh, investiert. Also der weiß, wie man Tipps geben kann, wie man als, äh, als Selbstständiger erfolgreich wird. Und den weltbekannten Modedesigner Philipp Klein.
0: Ja, den kennt man auch. Definitiv auch ein Name. Also da wird die Hütte voll sein, haben wir schon drüber gesprochen. Wir freuen uns auf die Power Days 2022. Jürgen, hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und den letzten Punkt, den wir nicht vergessen dürfen: dein soziales Engagement. Schon seit Anfang der 90er engagierst du dich auch gemeinsam mit deiner Frau. Ähm, in welchen Bereichen alles? Wo seid ihr unterwegs?
1: Naja, früher haben wir äh, für die Kindernothilfe äh, hunderte von Kinderpatenschaften mhm. übernommen gehabt. Dann kam die Pleite, das konnte mehr uns nichts mehr leisten. Und dann war ich äh, eingeladen 2012 in Nairobi, in Kenia, mhm. äh, habe dort einen Ehrendoktorhut und eine Professur angenommen an der Universität. Und dort hat man mir dann ein Slum gezeigt, Kibera. Und das ist der wahrscheinlich sch schlimmste Lamm der Welt, also soll noch schlimmer sein als in Kalkutta. Und ich habe dort eine Schule gesehen, die vollkommen baufällig war, mit, äh, mit wirklich un unglaublichen sanitären Zuständen. Und habe dann beschlossen, ich will dort helfen. Und habe dann mit meiner Frau 2013 eine Stiftung gegründet, mhm. mit dem Ziel eben dort Schulen in der dritten Welt zu bauen, hauptsächlich in Afrika. Und haben dann uns entschlossen, mit der Welthungerhilfe zusammenzuarbeiten. Das ist die sagen wir mal, anerkannteste Organisation in Deutschland. Und haben jetzt seit 2013 äh, 41 Schulen äh, in Afrika und Asien gebaut. Mhm. Und habe auch da eine große Vision, für die ich auch ausgelacht und kritisiert wurde. Weil ich habe 2013 gesagt, meine Vision ist es, damit 1000 Schulen zu bauen. Und ich weiß noch, ein Journalist fragte mich, äh, wie viele haben sie denn schon gebaut? Ich sage, jetzt die erste. Und dann angefangen zu lachen. Da sage ich, ja, lachen Sie nur. Aber mit der einen Schule habe ich schon eine mehr gebaut als sie und ich habe einen Plan. Und dieses Jahr wurden neun Schulen Antwort, finanziert, nächstes Jahr dann
0: zehn. Na, ja, dann drücken wir weiter die Daumen, dass das klappt, dass auch dieses große Ziel dann erreicht wird. Ähm, du hast so generell, oder das habe ich zumindest auch, auch gelesen, die Bildung spielt ja auch eine ganz, ganz große Sache. ist, glaube ich, auch ein Herzensprojekt von euch. Ähm, und die Bildung ist ja auch, wenn man jetzt nochmal so zurückkommt auf deine Arbeit, Bildung ist so der Grundstock ja natürlich für alles, aber eben auch für diese vielleicht persönliche Weiterentwicklung, die du ja dann auch mit deinen Werkzeugen anbietest. Alles. Also äh, letztendlich ist Bildung proportional zusammenhängend mhm. mit dem
1: Leben, das man führen kann. Und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, mit meiner Stiftung eben Schulen zu bauen, weil diese armen Kinder überhaupt keine Möglichkeit sonst hätten, diesem Slum zu entrinnen. Also die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist Bildung, Lesen, Rechnen, Schreiben. Aber mittlerweile machen wir dort auch Computerarbeit, also es geht auch da los mit Computern. Und dann können die sich eine Stelle suchen und können dann eben aus diesem Slum ausziehen und brauchen dann auch keine 20 Kinder mehr, um im Alter dann überleben zu können.
0: Auch über diese Arbeit kann man sich informieren. Wahrscheinlich dann bei der ähm, Jürgen-Höller-Stiftung. Da mhm. gibt es dann auch die entsprechende Website. Also klicken Sie sich da gerne rein, meine Damen und Herren. Lieber Jürgen, so langsam neigt sich das Gespräch dem Ende entgegen. Du bekommst jetzt auch gleich noch die Chance auf Dein Schlussstatements. Das, was Dir noch wichtig ist, darfst Du gerne noch sagen. Ähm, wie guckst Du jetzt auf die Power Days ähm, und wie guckst Du generell auf Deine Zukunft? Was sind vielleicht nur so Wünsche, die Du unterbringen möchtest?
1: Naja, wir haben mittlerweile auch Deutschlands äh, exklusivsten Unternehmerclub gegründet, wo ich ein Jahr lang, der nennt sich Eventus Club, äh, Unternehmer- äh, eben begleitet mit bis mhm. zu 35 Experten und was wir da 2021 im Corona-Jahr fertiggebracht haben, war sensationell. Also die haben sich im Durchschnitt 42% Prozent vom Umsatz gesteigert. Das ist ein neues mhm. Produkt, was wir haben. Wir haben die Seite Learnflix, das ist äh, sowas ähnliches wie Netflix. Äh, also Videos, aber nicht zur Unterhaltung, sondern zum Lernen und die ist momentan noch kostenfrei. Also auch da mal äh, Learnflix mit 2x googeln und sich eintragen. Da gibt es hunderte von So Tutorials von
0: Weiterbildungs so Erklärvideos oder so? Nein, richtige Videos. Also okay. richtig, wie
1: man, also vom Verkaufen über ah, okay. mhm. äh, Rhetorik, über, über Persönlichkeit, Ernährung, alles, was man eben so braucht. Und es ist kostenfrei. Also Es ist eine Plattform, wo man, und da bin ich nicht alleine, ich habe da über 50 weitere Experten drauf, äh, bis hin zu namhaften Leuten wie, wie Oliver Kahn oder Christoph Daumen, viele andere, die da auch interviewt worden sind. Also da kann man sich auch eben einbringen. Und wir wollen einfach mit unserer Firma weiter Gas geben, denn wir sind schon stolz darauf, dass wir das 149 schnellst wachsende Unternehmen ganz Deutschlands mal waren und das 495 schnellstwachsende Unternehmen ganz Europas im Jahr 2017, laut Financial Times. Corona hat uns ein bisschen gebremst, aber jetzt geben wir Vollgas und wir wollen es allen nochmal zeigen.
0: Auch dabei viel Erfolg und komm gerne wieder bei neuen Projekten. Bist immer wieder herzlich eingeladen, lieber Jürgen. Und dann kommen wir jetzt auch zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du jetzt am Freitagabend gerne noch loswerden. Also weil es für,
1: äh, für mich so wichtig war und mich so inspiriert hat, frei mit den Worten von Sir Winston Churchill, als er damals Premierminister wurde und seine Nation eingeschworen hat, ähm, eben nicht aufzugeben mit den berühmten Worten Never, 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 never,
0: never give up. Mein Gast heute bei von den Kaffee mit, Jürgen Höller. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.